0: Tervetuloa kuuntelemaan Valikoitu ja me oltiin tuossa elokuu ja vähän heinäkuuta jonkunlaisella kesälomalla. Mä oon ollut töissä ja hurvittelemassa ja kerrankin nyt kun tuli, oli vähän silleen kesällä silleen surrealistinen fiilis siitä, että nyt kun ei ollut näitä rajoituksia, mä oon päässyt taas festareille, niin niillä festareilla kyllä taas sitten on käyty. Oletko ottanut
1: nyt kiinni nämä pari vuotta, mitä on tullut oltoa vähän hiljaisemmin noiden festareiden suhteen?
0: On, ja täällä on semmoista kunnon kuja-juoksua, joka festarilta toiselle. No me ollaan niistä aikaisemmista jo puhuttukin, mutta nopea recap. Eli on ollut provinssia, tuskaa, mitäkset, flow, sitten oli Espoo viinijuhlat itse asiassa, missä Petra oli. Ja siihen palataan itse asiassa näihin Espoo-viinijuhlinkin vähän sivu- sivuuta vielä myöhemmin. Ää, tapahtumia on ollut paljon, iso osa on ollut loppuun myyty, kaikki on halunnut festareille ja sen kyllä huomaa, on ollut vaikka mitä. Nopeat kuulumiset. Mitä sä oot tehnyt tässä näin niin mitäksien jälkeen?
1: No, mä oon lähinnä sairastellut ja hoitanut hampaitani kuntoon ja järjestänyt tuota mun omaa saa-ajat tapahtumaan, joka oli tuossa tuota kolmas päivä syyskuuta. Ja mm, totta, totta. Ei nyt mitään sen suurempi. Jännitin myös, että olisinko päässyt tuota opettelemaan pändien tuota live-miksaamista, mutta ei nyt tänä syksynä napannut, Et ehkä tuossa niinku alkuvuodesta sitten pääsen harjoittelemaan sitäkin puolta. Mut, kyllä, kyllä. Mutta, tota, tosiaan North of Hellissä tuli oltua ihan ja lähdin sinne sitten, se oli tuossa elokuun puolella, ja pitihän sitä lähteä katsomaan, että miten kaverit toi järjestänyt ensimmäistä kertaa tuommoinen pilotti festari, jonka nyt on pitänyt tapahtua jo kahden vuoden ajan, mutta sitä on lykätty ja lykätty, mutta saatiin vaan maaliin tämäkin, tämäkin tuota feestari lopulta.
0: ja sinne Kronoformi äijille. Siellä tuota has, ää, at nimimerkillä tyvesti, eli tämä, tämä Niko Petteri. Niko Petteri niin, niin tuota, oli soittelemassa ja sitten tuota tuota, tuota Mäntysen Teemu, tuota, vanha luokkalainen, niin on ollut sitä myös järjestämässä. Ja sitten taas olla Kata toinen, joka oli myös sitä, Katariina, joka sitä myös oli järjestämässä, tai ainakin mukana jotenkin siinä. Kyllä, siellä, oli, siellä oli paljon
1: tuttuja tosiaan tässä takana, Tältä seinältä päin. Sitä on pyöritelty tosiaan, se on tuo keskisen, keskisen firman juttu ja tuo North of Helli niin, se oli tuommoiset kaksipäiväiset niin ku, metallifestarit Oulun saaressa siinä missä nyt paljon nykyään noita festareita järjestellään. Siellä on monet, monet kekkerit ollut nyt tänäkin kesänä. Itse pääsin paikalle vasta lauantaina. Siellä olisi ollut tuota, perjantaina, tuota, sanoisi nyt tämä Cradle of Filty ja Cult of Luna. ja Lepros olisi kiinnostanut erittäin paljon. Tota, sitä en ole vielä ikinä nähnyt liveänä muistaakseni. Tai sitten ehkä on, mutta se olisi nyt niin asialistalla nähdä Lebrous-Liverenä nykykunnossa. tai päivänä sitten ajeltiin sinne paikan päälle ja päästiin sisälle tuota alueella. Saatiin tosiaan kaverin kanssa ilmaiset liput ja vielä niin upgradeattiin sitten viippipassit kaulaan siinä sitten vielä ennen kuin päästiin sisälle. Ja ihan vain sillä, kun siellä oli tuota vesisadetta. Semmoista pikku tihkua aina välillä, niin kysyin sitten kaverilta, joka siinä lipunmyynnissä oli tai siinä passipisteellä, että no onko siellä joku teltta siellä vippi puolella että pääsee sateen suojaan sitten, että jos, jos iskee paha kieli, niin ihan sen takia pelkästään otettiin ne VIPit siihen päälle ja siitä viipistä vähän enemmän myöhemmin sitten mä voin kertoa, miten hyvä, hyvä tuota järjestely siellä oli, mutta tosiaan nähtiin ehkä kaksi viimeistä biisiä tota Ardor yhtyen tuota esitystä ja siellä oli kyllä niinku yleisö selkeästi lähtenyt katsomaan tätä bändiä. Se on, se on viime vuosina noussut tuolta niinku Alternative Underground-metallihommista vähän niinku isommalle tapetille. Oletko sä kuullut tästä, tästä tota erikoisyhtiöstä?
0: Ootappas nyt, se oli hetkinen, hetkinen. Se, oli tota, tota...
1: se yhdistelee, si- joo, yhdistelee si- tosi paljon kaikkea joo, si- jatsia ja bluusia ja metallia. Ja... Kuoromusiikki ja noiseen ja kaikkea, tuommoista. Siellä oli ihan taustalaulajat, semmoiset niin kuorolaulajat mukana. Ja oliko jopa kaksi eri rumpusettiä, kaksi rumpolia. Oli aika erikoismeeninki, kun semmoinen saarna, heavy metal saarna-tyyppinen keikka. Sen verran, mitä nyt ehdittiin lopusta näkemään.
0: Kyllä, kyllä, joo, 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 joo. Siis tuollahan nyt on niin sille, ehkä ei itselle niin, ei ole, siis... Tuttu ja tuttu. En ole koskaan tainnut kuunnella, mutta joo, siis kuulostaa hauskelta. Ehkä itselle juttuja on se vaikka noi Rotting Christit ja Nep- Napalm Deathit ja varsinkin toi Hypokrisy. Ja totta kai Opetin ja no tietenkin myös Corpse, mutta joo, 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 joo siis... Mitäs siellä oli? Kaksi lavaa ilmeisesti. Joo,
1: siellä oli vähän samaan tyyliin kuin tuolla vakkenissa nykyisin on, että niin kuin ei ole mitään varsinaista päälavaa. Että siinä on kaksi yhtä suurta lavaa screeneillä varustettuna niin kuin vierekkäin, joissa sitten bändit esiintyy niin kuin vuoron perään. Siinä ei ollut kuin ehkä joku 50 kymmenen minuuttia aina väliä, kun soitto toisella lavalla, kun sitten seuraavalla taas alkoi, alkoi uusi keikka ja tosiaan Rottin Christi oli sitten sen jälkeen, tuli nähtyä sekin, jossain olen aikaisemminkin törmännyt tähän livenä ja en ole kuunnellut ikinä levyltä, mutta niin kuin hyvin väkevää toimitusta oli ja kunnon, kun tämmöistä niin kuin anti-Jeesus-kamaa, kun on saatanan palvaamista, niin sehän maistuu aina. Ja sieltä keikalta yhden biisinkin, mitä sitten on jälkeenpäin kuunnellut. Että se oli semmoinen tota, yhden soinnun kappale periaatteessa, että niin säkeistöt ja kertsit oli vain niin yhtä samaa nuottia. Ja se oli semmoinen kunnon vyörytys, vaan, niin tota, jäi mieleen sieltä, että oikein etsin sitten jälkikäteen, että mikä tämä viisi olikaan. Tuota, Kertoo tosta, että sieltä oli sitten loppunut kahvi kokonaan tuota iltaan myöden, että ei ollut päkkärillä, niin ei ollut niin työntekijöille eikä bändeille kahvia. ja sitten kun yritettiin etsiä sieltä alueen puolelta kanssa niin iltakahvia että pysyisi vähän silmät vielä auki hetken aikaa, niin ei miltään pisteeltä ei saanut edes kahvia. Että se oli vähän niin ankea juttu, joka nyt yleensä kaikissa suomalaisissa tapahtumissa yleensä niin on kahvi tarjolla, niin
0: toi vähän samanlainen, silleen periaatteessa samanlainen tilanne, kuin Espoo biinijuhlilta loppui biini. Kyllä, kyllä. Silleen, et, et, niinku. <laughs> Joo, mä siis kuulin, kuulin tuota
1: kaverilta Komsilta, joka oli justiin tällä Kronoformille tekemässä lampuja, että se oli kyllä saanut niin kuin aamupäivällä ja päivällä vielä kahvia sieltä mutta se oli sitten jossain kohtaa loppunut. Sitten toinen kaveri, joka siellä oli promotorin duunissa hoitamassa huolehtimassa bändeistä, niin valitteli sitä, että ei ole saanut kahvia koko päivänä siellä, ja pitkää päivää pitää painaa ja
0: muuta. Mutta no toi on kyllä niin kuin tapahtumatuotannollisesti aika perseestä, että, että sä oot siellä alueella pahimmassa tapauksessa silleen. No yli 12 tuntia. Tunnin, ka- niin, että tunnin kaksi, niin tunnin ennen kuin portit, eli sä meet sinne todennäköisesti jo kymmeneltä aikaisemminkin. Ja sitten kun portit menee kiinni yhdeltä yöllä, niin sä oot siihen asti alueella. Eli, eli niin että jos et sä saa jotain niin virvokkeita, millä sä pysyt hereillä, niin aika ankeeta on olla silleen, että pitää niin vitkutella hereillä. Niin mitä sä sitten juot? Kaljaako? Sekään ei oikein ehkä natsaa. Niin, niin joo. Ei. Ei, ei kovin koser, Vaikka ei. nyt
1: näennäisesti on aika pieni asia, mistä nillittää, mutta kyllä sitten kun sitä miettii vähän tarkemmin ja menee tuonne niin duunareiden pariin, niin se on siellä aika iso juttu kuitenkin sitten lopulta tuo kahvi.
0: Niin ja sitten ehkä myös energiajuoma. Kyllä mä muistan sillä, että on niinku hyvänä pidetty esimerkiksi sillä No siis, jotain samanlaista mä voin ehkä sanoa jostain viikendeistä, mutta esimerkiksi vaikka sitten kun Kuskina provinssissa, niin siellä on niin kuin kaikki toiminut. Siellä on saanut patteruja, oot saanut Ediä, oot saanut vittu Red ja kahvia on niin paljon kuvaa vittu jaksaa juoda. Ja sama homma on sitten siellä niin kuin Tota, Tämä oli se niinku artistipäkkäri tai se, mistä niinku kuskit hakii sitten juomat sun muuta, että pysy hereillä. Ja sitten on vielä erikseen se staffikeiteringin, niin kyllähän sielläkin se kahvitarjonta on niinku jatkuvaa. Että eihän se niinku mihinkään, mihinkään lopu. Niin, 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 Tällaiset jutut, niin, niin se voi olla aika pieni asia, mutta totuus on, että kyllä se niinku joku tommonen mistä saat kofeiinia tai energiaa ylipäätään, niin kyllä sitä niinku pitää jossain muodossa olla sille tarjolla, että pysyy hereillä.
1: Kyllä, tämä oli meidän kahviräntti tähän väliin. <lustit> Mut oli siellä niitä keikkojakin sitten sen tota, äh, Rottingröstin jälkeen tosiaan hypokriisi, vanha kunno death metal-orkisteri Ruotsista, vanha yrmy Peter Taktgren sitä vetää edelleen ja se ei kyllä ole mikään niinku, ihmisten ystävä. Mä muistan, että se Oliko se ostanut kokonaisen kylän Ruotsista, että hän, hän sitten määrää, ketä siellä saa asua. Se oli siis tämmöinen ihan pieni niin kuin kylä, missä asut yli joku 20 ihmistä, mutta oli ostanut koko sen kylän pois sieltä, että saa olla rauhassa ja tehdä mitä haluaa. Se on vähän sen, sen oloinen ja näköinenkin, että haluaa olla rauhassa. Mutta tota, olivat julkassa, että olikohan se viime vuonna niin uuden levyn ja sitä kuuntelin viime talvena muistaakseni melodista death-metallia edelleen, että niin kuin ei ollut mitään löysää, löysää sillä levyllä, että vaikka ovatkin harmaita, harmaita tota, yli viisikymppisiä ukkoja, niin edelleen löytyy tuommoista niin äkäistä energiaa, ja niin kuin biisin kirjoitus on ollut sen verran terävänä, ettei ihan mitään tusina paskaa ole julkaistu, vaikka bändi on ollutkin jo varmaan yli 20 vuotta, 25 vuotta vähintään olemassa, niin siellä keikalla sitten tuli muutamakin näitä uusia, uusia kappaleita. Ja ehkä noin niin kuin soitanollisesti ja niin kuin esiintymisen puolesta niin aika niin vaisu silleen, että vaikutti vähän semmoiselta rutiinivedolta, että käydään yäkkiä soittamassa tuolla Oulussa ja lähdetään kotia täältä, mutta tiukkaa, tiukkaa settiä se oli kyllä. Vielä on hypokrisissäkin niin kuin paukkuja jäljellä. Ja muutenkin täytyy sanoa tästä niin ohjelmistosta, että aika paljon, Tuommoisia niin veteranibändejä sinne oltiin saatu. Että Siellä oli tuota sitten Napalm Death, joka on tehnyt jo mitä varmaan kohta 40 vuotta, niin tuota hommaa tuolta Brittein saarilta, Birminghamista. Ja olen nähnyt sen kerran aikaisemminkin. Se on niinkin absurdia, että meillä rytmikorjaamalla sen ei olla esiintynyt Napalm Death aikaisemmin. Ja se oli sielläkin hyvin viihdyttävä ja niin kuin ihan sai niin kuin nauramaan silleen hyvällä, että oli niin Naudettavan tiukkaa soittamista ja niin lujaa, lujaa tota, vauhtia menivät eteenpäin. Että tuolla Oulussa oli sitten sama homma. Siellä yleisö otti kyllä hyvin, hyvin vastaan tuon tota, nappiksen ja se oli aika pitkälti myös tämmöistä kuivaa britti stand-upia se tota, tämän laula ja barniin välispiikit sun muut, että siellä välillä vähän saarnettiinkin ja välillä sitten heitettiin tämmöistä kuivaa läppää. Ja... Meeninki oli kova ja kunnioitettava kyllä, että siinä tota, yhteen samalla lavalla esiintyivät napa on Death ja sitten sen jälkeen Cannibal Corpse, niin molemmat oli tälleen, niin hyvällä tavalla naurettavia, oli niin hauska nähdä semmonen bändi, joka soittaa niin vitun teknisesti ja nopeasti ja tiukasti ne biisit, että ei mitään järkeä. Että se, se on kyllä kunnon semmonen momentti aina kun näet jonkun tommosen metallibändin livenä. M- miten hullua ja se onkaan. On, se. niin, korpsakin sekin on ollut niin kuin yli 30 vuotta varmaan. Niin kuin, ja joo onkin yli 30 vuotta vanha bändi, niin samat ukkelit siellä edelleen. Niin kuin, Juoksuttaa sormia, otella ottaa pitkin aikaa pikkelään ja rumpali tykittelee tuplia ihan kyrpänä ja grinder heiluttaa niskaansa niin lujaa, ettei kyllä kukaan pysy perässä siinä.
0: Se on kyllä miehekäs se niska, mutta siis tulee mieleen tuosta että se oli joskus aikanaan, en muista hän Levyönen nauhoitti, niin siitä oli joku studiopäiväkirja, että se niiden rumpali, se oli, ne oli ollut studioilla, se oli... Venäyttänyt selkäänsä, niin sitten se roikkuu joku kolme tuntia semmoisessa vehkeessä, sillä että piti vähän oikeasta selkää, kun ei, ei oikein muuten pystynyt soittamaan. Sinne kun mitä se oli kahdesta kolme tuntia vähän venytellyt, niin sitten vaan ykkösellä suorilta purkkiin se piisi, mitä oltiin nauhoittamassa. Oh, pro-mainenkin. On joo, sillä, että tota, ei tehdä virheitä elämässä eikä musiikissa. Kyllä,
1: toi korpsen keikka oli kyllä illan viihdyttävin ehdottomasti siellä, että se, se oli niin naurettavan siistiä, se Korpsa-Grinderin tota, esiintyminen ja välispiikit sun muut, että sillä oli paita, missä oli sen oma kuva ja siinä luki, respect neck. Sitten se tota, ennen jotain biisiä spiikkasi, että mä haastan teidät kaikki yleisössä, niin kuin mun perässä, että että te tulette epäonnistumaan niin kuin surkeasti tässä, mutta yrittäkää pysyä perässä. Ja sit sieltä lähti ihan pitun kovaa tykittelyä ja tuulimylly pyöri siellä. Ja, ja, ja sitten toinen tota, hauska välispiikki oli, että Korpsa Grinderi omisti seuraavan kappaleen kaikille naisille ja sit siellä muutama tota, yleisöstä taputti ja hurras, hurras ja sit se piikkiä että sitten kun kuulette, mikä tämä biisi on, niin ette välttämättä hurraa enää. Tämä kappale oli Fucked with a Knife. Ja se se tota, elehti, elehti tosiaan siinä biisin alkaessa sillä, että se niinku puukotti ja haaro väliin. Se oli kyllä, ei, ei tota voi ottaa mitenkään tosissaan silleen, eikä nyt itsekään sitä tee silleen, niinku ulkomusiikillisesti, mutta Naurettavan viihdyttävä bändi, sanotaan näin. Ja Mosbittejä pyöri, siellä oli kaksi sirkla piti yhtä aikaa. Ja jengi oli tullut selkeästi katsomaan Kannibalkorpseen, siellä oli paljon paitoja yleisössä, yleisössä päällä. Ja... Hauska orkesteri, mä oon sen nähnyt joskus tota, Tuskassa, olisiko ollut 2009 tai 2010 aikaisemmin. Ihme hommaa että miten ne jaksaa painaa noin pitkään. Tuommoisella teemalla, ne ei ole poikennut sitä teemasta ikinä. Se on vain pelkkää niin verta ja suolen pätkiä ja kuolemaa se niiden kuvastoja. Niillä on joku varmaan 15 levyä tehty siitä aiheesta. Että... Ja,
0: hullua settiä. Kyllä, joo. Siitähän on spin-off Dödys-bändikun missä itse asiassa Corpse käy viittaamassa jollain piisillä. mä en muista, mikä se oli. Joo. Mutta joo, siis kyllä, että se joo. on niin kuin ihan kieliposkesta tehty, ja kyllähän sen huomaa, siis Corpse on tosi kova pelaaja, sehän on henkeä ja vereä horde, horden puolella.
1: Kyllä, silloin tämä tuo horden logo tuohon forkkuun, ja ö, se tota, teki levynkin tuossa viime vuonna, se julkaistiin. julkaistiin loppuvuodesta muistaakseni, ja aika pitkälti samanlaista settiä on, että ehkä vähän musiikillisesti, niin Muutakin kuin det että siellä on tuommoista crossover-trassia käytetty ja Korpsi itse laulaa tässä ja joku muu oli sitten säveltänyt nämä biisit siihen, mutta semmoinenkin levy on tullut. tässä välissä voisin kertoa siitä, mitä tuota etuja tällä meidän VIP-passilla sai sitten siellä alueella. Kun tämä on nyt tullut, tullut tuota jäädäkseen Suomenkin festareille nämä VIP-hommat ja eritasoiset tasoiset että me saatiin tämä niinku silver-tason VIP-passi. Viippi, esimerkiksi provinssissa on tänäkin vuonna ollut niin, että se VIP-alue on niinku ihan saatanan kaukana siitä itse päällä vasta, mihin se... Niinku kuuluisi näkyä sieltä niin viipistä, että sieltä olisi hyvä Totta. näkyvyys ja kuuluvuus. Niin, niin kuin provinssissakin, niin myös North of Hellissä, niin se vippi oli aivan niin kuin vastapäätä sitä aluetta. Se oli ihan saatanan kaukana ja sieltä ei näkynyt niin lavalle ollenkaan eikä myöskään kuulunut, kuulunut mitään. Että se oli semmoinen katettu teltta siellä niin kuin ihan perällä ja siellä oli omat vessat ja oma paari ja sitten jotain pöytiä oli sitten teltassa ja teltan ulkopuolella. Kyllä sieltä pääsin jonottamatta hakemaan juomaa ja pienellä jonotuksella vessaankin, mutta jos olisin itse maksanut siitä joku 130, vaan mitähän se oli per päivä, niin ei se kyllä miltään vipiltä tuntunut.
0: Niin, kyllähän se yleensä on silleen, että että sen kannattaisi olla jotenkin silleen, Sellaisella paikalla se VIPin, että sieltä esimerkiksi kuitenkin näkisi sinne, koska siis, no mä en nyt en ole noilla vip oikein ikinä ollut, paitsi provinssissa sillä, että kun on ollut töissä siellä, niin sittenhän sinne vipi on päässyt, kun sulla on se AAA-passi töiden puolesta, niin sillähän pääsee joka paikkaa, mutta sitten tota, mä oon just siinä provinssin VIPissä joskus aikoinaan käynyt, mutta muuten, ja sitten tyyli ehkä se kuustokki, niin siellähän me syötiin, VIP-ruokaa ja artisti-cateringin ruokaa. Että se toisella puolella oli, toisella toiselta puolen haki VIP-ruokaa ja toisella puolella haki sitten artistit, artistit ja, ja henkilökunta. Kyllä.
1: Siellä oli tosi hyvin hoidettu tämä puoli.
0: Se oli tosi, joo jo jo, se oli tosi hyvin tehty. Mutta jos siis tota, ehkä tulee Flown vippi mieleen Siellä mä en ole ikinä käynyt, mutta siellä on kaikki hyvät niin kuin, tosi hyvät edut, Öö, no mä voin kertoa siitä sitten myöhemmin, mutta joo, siis kuulostaa vähän ihkeeltä, että se on perällä. Onhan se kiva, että sä pääset omiin vessoihin ja on oma tiski, jos kaljaa juo tai mitä ikinä ja sitten, että on omat pöydät ja silleen katettu tila. Mutta kun toi katettu tila juttukin on vähän semmoinen, että kyllä niinku, tota, ei sen pitäisi olla mikään pelkkä etu silleen muutenkaan.
1: Niin, ja siellä sitä vettä, vettä piskottelikin kyllä niin kuin pitkin iltaa, että en mä siihen oikein muuta fiksua keksi siihen niin kuin eduksi, että se, että pääsee sitten sadetta karkuun, jos ei, ei ole varustautunut muuten, mutta joo, se oli vähän hankea. kyllä, että tässä oli ne niin kuin ainoat moitteet, mitä oli sitten tätä kohtaan, että vippi oli huonossa paikassa ja kahvia ei saanut alueelta ja Ehkä myös se, että siellä oli tosi huorasti mitään mörtsiä myynnissä. Että siellä oli pelkkiä teepaitoja ehkä niin kuin neljältä, viideltä bändiltä, kun siellä viikonlopun aikana kuitenkin soitti varmaan 20 orkesteri, niin tosi harva oli saanut sinne mitään merchia paikalle. Ja se oli muutenkin tosi pieni se teltta, missä sitä myytiin. Että oli vähän hukassa siellä, että ei, ei meinannut edes löytää, kun se oli niin pieni se Kyllä. Mutta sitten tuota, siellä soitti vielä toinenkin orkesteri, jonka mä oon nähnyt, nähnyt jo tälle kesäkerran, ja Opeth toimii todella hyvin semmoisessa pimenevässä kesäillassa kyllä, kun valot, valot pääsee oikein oikeuksiinsa, ja tämmöiset tunnelmallisemmat biisit, niin siellä pimeässä, niin ne kyllä toimii helvetin hyvin, että tämä oli ehkä vähän lyhyempi keikka, mitä provinssissa oli tämä tota North of homma, ja se tosiaan päätti tämän koko festarin, että se oli siinä yhdentoista siinä aikaan illalla aloittivat, niin siellä tuli ne samat biisit kaikki mitä provinssissakin ja tuli tämmöistä vähän pidempää, pidempää tota hevi-eposta sinne väliin ja sitten oli pari hempeilybiisiä ja vähän uudempaa tätä 70-luvun iskäproge-osastoa. Yleisö ei kyllä kauheasti niin kuin, mitään riehunut enää siinä vaiheessa, vaikka eihän Opethilla kyllä mitään pittibiisejä hirveästi ookaan, mutta Taisi olla sen verran kohmeessa jengi, että ne vaan fiilisteli sitä ihan rauhassa siellä paikoillaan. Hyvin kyllä sopii tommoseksi festarin päätösaktiksi opesti, että varsinkin niin metallifestareilla, että sinnehän se sopii tietysti tunnelmointia vähän sinne loppuun, ja siitä saa sitten rauhassa lähteä jatkamaan iltaa puolilta yöin sitten, jo loppuun nämä kemut. Ja oli kyllä erittäin hyvin järjestelty niin kuin, taksipalvelut että Siellä oli joku firma ihan erikseen palkattu tähän niin pois kuljettamiseen alueelta sitten, että mäkin olin jo varautunut jollain puhelinäpillä niin tekemään, tekemään tuota, tilauksen, että mä niin ennakkoon tilasin kyydin siihen, mutta sitten kun mentiin sieltä alueelta vaan pois, niin sai istua taksin kyytiin. Siinä niitä oli jonossa vaikka kuinka monta, että ei ollut mitään ongelmaa päästä pois sieltä sitten heti pääesiintyjen jälkeen. Kyllä. Ilmeisesti siellä oli joku päälle 10 tuhatta henkeä käynyt tuolla festarilla ja niin kuin mennyt muutenkin hyvin toi, että oli ihan kannattava järjestää. Ja siis toi, että uskalletaan tuoda niin kuin koronan jälkeen tommosia tosi niin kuin marginaalisia, tavallaan marginaalisia ja vähän niin kuin vaihtoehtoisia metallibändejä Suomeen, niin suuri hatunnosta siitä. siitä Mäntysen Teemulle, joka nämä keikat sinne on buukannut ja Promoottorina toiminut ja kantanut tämän stressin niin kolmen vuoden ajan tästä tapahtumasta. Että
0: no kyllä, Todella siis. kova
1: suoritus, että nimenomaan se, että niin ei tehdä mitään tavallista ja bändejä, jotka nähdään niin joka kekkelellä joka vuosi, niin todella hyvä ohjelmisto ja hyvin tehty tapahtuma noin päällisin puolen. kaikkiaan. Niin ei muuta kuin lisää tämmöistä varmasti on tilausta. Säkin olit jossain juhlimassa. Oletko sä vieläkään palautunut siitä flowsta?
0: On, on, on. on. Tässä keretty jo tota melkein kuukausi toipua. Melkein. Mutta siis, äh, joo, Me kolme päivää flowta Liput ostettiin jo viime vuonna hyvissä ajoin joulukuussa, kun näin, että King Sardia ja korillat se kiinnitettiin. No sittenhän sinä kävi sillä lailla, että laulaja-kitaristi Mackenzie sillä on Crohn'sin tauti, eli maha sekaisin ja... Suoliprakaa. Si- Joo, niin sitten tota... Niin se, hänhän on niin kuin silleen, että Crohn'silla vissiin on ihan tyypillistä kanssa, että ihan hirveästi kaljaa ei kannata tiputella. Kasvisruokavaliolla mennään, että lihakin saattaa olla semmoinen, että hän on vegaani. Mutta se taitaa olla ihan vaan myös aatteellisista syistä se vegaanius, silleen, tai kasvissyöjä ylipäätään. Mutta tota... Peru kissari, loppukiertue, sinne saatiin Black Midi-tilalle ja sitten joku peru Balloon Stagelta, niin saatiin nämä kitaravelhot tämä Domo Moktari sinne. Mutta joo, tota, näin nopea läpileikkaus, mulla oli vielä perjantaina töitä, sitten kun mä pääsin himaan, niin siinä rupesin vähän sitten juomaan, mä yleensä aina ennen festareita nyt tänä kesänä teen, niin ja siis kun olihan mä siis... Unohtu ihan alussa mainita ne niin sidewaysissä, että mä aina näitä festareita aina juonut jotakin drinkkejä tai tehnyt itselleni niin drinkkejä ennen kuin mä oon lähtenyt festareille, niin. sama juttu oli nytkin, että parit alkutrinkit ja parit kaljat ja sitten me päästiin lähtee alueelle silleen, että me mentiin rannekkeen vaihtoon ja siitä mä annan kyllä vähän miinusta flowlle, että se oli... Vaikka niillä on ollut rannekkeen vaiholle, niin toki siinä on myös tämä, että ihmiset ei vaan käynyt vaihtaa niitä rannekkeita ennakkoon ja sitten sama homma, kun me ei myöskään sitä tehty, niin jonot oli rannekkeen vaihtoa ihan älyttömät. Me käytiin sitten lasipalat sillä kampissa vaihtaa meidän rannekkeita. Siitä sitten löytyikin näitä podcast-kollegoita, Yky antia ja kumppaneita ja siinä vähän juteltiin niitä näitä ja vaihdettiin kuulumisia ja sitten alueelle, me oltiin ehkä vähän 70 jälkeen alueella, silleen, että se oli joku, ois niinku just oli, oli IB, mut IB taidettiin skipata, Joo. Ja sitten tota, mutta ottaa ihan se aikataulu esille tuolta. Me oltiin perjantaina siellä, silleen, että yli Burna Boy taisi aloitella siinä. Sitten arpaa yritettiin kävä kattoa, mutta se oli ihan tukossa. Ei ollut mitään Chancea päästä sisälle. Ja sitten justiinsa silleen, siis, Tämä juotavaa haettiin. Tää Arppaa käytiin vähän aikaa katsoa. Ja meillä oli tää tota, meidän podcastiakin kuunteleva Anton oli siellä alueella. Että me perjantaina hengottiin sitten siinä sen kanssa myös. Se
1: oli Fani Mietenkriitti.
0: Joo, mutta sitten oli Gorillats ja sen mä sanon, että se oli aivan loistava keikka. Se oli, se oli kyllä niinku kirsikkakakun päällä kaikessa. Et se oli kyllä niinku silti vaikka, oli vaikka mitään hyvää tuolla festareilla.
1: Heti niin ensimmäisenä päivänä.
0: Heti ekana päivänä ja se oli kunnon tykitystä. Se oli niin kuin silleen, että mä ootin siltä paljon, mutta se to, niinku, toimitti paljon enemmän. Et se oli ihan siis todella tajuton se kokonaisuus silleen.
1: Niin, Gorillats oli siis ensimmäistä kertaa Suomessa esiintymässä ja ilmeisesti teki kunnon tämmöisen fanservicein Suomella sitten tämän settilistan puolesta.
0: Joo, joo, joo. Se on, se on koko kiertue aika pitkälti ollut, ollut sama, mutta tota, äh, sillä, sillä tota, erotuksella, että jollakin tosi isoilla festareilla, niin kuin ja sitten joku Glasgow, mä en muista, oliko se Glasgow'ssa, mutta siis Briteissä joku... Isompi, oskulu leadsi tai joku tämmönen readingi, jompikumpi, missä mun mielestä oli kans korillatsi. Niin siellä on ollut sitten nää De ja tota, 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 Most Defit vetämässä ne fiittipiisit ihan omilla verseillä. Mutta visuaalit oli tosi näyttävät. Siellä oli laitettu pöytä oikein koreaksi. Ja sitten tota, vielä sitten tuli Clint Eastwoodi. Feet, Freddie Gibbs. Ja se se oli, oli kyllä melkoinen yllätys. Se oli silleen, että se oli tullut päivää aikaisemmin jo mestoille. Sitten se kävi heittää Gorillatsin keikalla Feetit. Ja...
1: Sillä oli vasta seuraavana päivänä itsellä keikka. Sillä vai sunnuntaina kuumana päivänä se oli?
0: Kyllä, joo, Sillä oli lauantaina keikka. Sitten. Ja sitten oli myö Gorillatsin jälkeen. Möö oli tosi hyvä. Sitten on pitkä aika, kun mä oon sitä kuullut viimeksi. Mä en ottanut sitä vähän livenä itse. Ei kun kerran nähnyt, mutta siis silleen, että me on ollut mun mielestä, kolme kertaa flowssa, mutta ja sillä oli silloin synttärit mun mielestä myös. Se oli tosi hyvä. Se, me ei koko keikkaa katsottu, mutta sillä oli bändi mukana, että oli Kosketin soittajat ja rumpali ja kaikki, et oli kyllä niinku, se oli tosi hyvän kuulannet. Ei ollut vain DJ, joka soittaa sitten taustat, vaan oli ihan koko bändi. Mutta siihen päättyi se, ei me oikein käyty kuin päälavalla ja Red Arenalla ja sitten mä söin jonkun burgerin, mikä oli aika, <laughs> aika paska. Mä taisin vielä sille kännissä räntätä siinä Petralle, että et, et, niin tää, tää on aivan hirveä. <laughs> ja sitten haukuisen ruokapaikan, vaikka se muu ruoka oli ihan hyvää, mutta mä vaan sitä purgerin ja se ei olisi vaan kannattanut. Mutta tota, lauantai, sitten kävi pikku aksidentti vähän... Siellä on siis ja tota, kun ne rakennetaan, mikä on vähän huono, että pimeällä sä et näe niitä. Ja siinä kävi semmoinen kompasteluäksidentti ja sitten vähän paikkailtiin polveja ja nilkkaa, mutta lauantai oli kuitenkin sit kaikin puoliin semmoinen, että kaikki päivät siis oli pääpäiviä, pitää sanoa, joka päivä oli pääpäivä. <lulua> Ja sitten mun IG-storeissakin on itse asiassa sitten vähän kollaasia, että mä lähdin aamulla sitten apteekkiin ja sitten kävin hakee vähän palautusjuomaa ja energiajuomaa ja sitten mä näppäränä kävin hakemassa yhden semmoisen pienen viinapullon alkosta ja klubmateita ja join niitä sekaisin ja sitten lopu, kun klubmate loppu kesken niin kaadon ne loput viinat sitten sinne Oc-pulloon ja ravistelin sekaisin ja join matkalla alueelle se, että ja Tasottu sit olo samalla ja sit me oltiin siellä hyvissä ajoin, me tyyliin missattiin, käytiin vähän kattoon Jesse Markkiniin ja sitten tota, sitten olikin jo gettomasaa ja se oli kyllä silleen, että siellä Otettiin nämä se autoestetiikat kunnolla haltuun, että siellä... Totta... Siis kettomasa flown pää lavalla, oliko näin? Oli näin, oli näin, kyllä. Ja se niin oli, rätti... Mihin ollaan menty? Joo, mutta se oli, ei, mutta siis kettomasa oli kyllä sillä, että siinä oli kyllä karismat kohdalla. Ja mä sen totesinkin, kun se marssi lavalle, että nyt tulee paljon, sitten kertaheetolla paljon testosteronia lavalle. Että se, se kyllä veti, se kyllä veti niin ihan kunnolla sen keikan ja mulla oli sitten kaveri siinä kanssa siinä keikalla, että... Joita, tota, et mä oon Jyväskylässä nähnyt Kettomasan niin monta kertaa ja kuunnellut sitä niin paljon, että mä en nyt kyllä lähde tästä menemään. Sitten oli Florence. Florence oli hyvä. Ei se niinku, siis mitä siitä voi oikeastaan enempää sanoa? Se oli oikein, oikein hyvä niinku keikka. Vaikuttava, vaikka mä en itse ole ehkä silleen ollut mikään hirveä Florence-fani, niin kyllä se oli siis tosi vaikuttava keikka. Ja sit piti valita, että oli Jamie XX ja Fontaine's DC yhtä aikaa. Ja sit mentiin oottelemaan paria kaveria tota, tonne Black nurkalle, niin siellä sitten Fontaine's DC aloitti. Ja sitten olin silleen, että mennään tonne, että tää on hyvä. Ja en oikeasti siis tiennyt mitään siitä bändistä oikea siinä kohtaa. Ja se muuta kuin sen, että se on rockia. Ja tää oli vähän sama, kun me mentiin katsomaan sitä Hawkinsa, että mennään tonne, että se on kuulemma hyvä vaikka en tiennyt sitä mitään, niin Fontaine's DC yllätti, oli tosi hyvä. Siellä oli räyhäkkäät pitit ja, tai kaikesta päätellä. Oli, oli pitit ja oli niinku ihan niinku kunnon meininki, että et tota, toimitettiin sit ihan kertaheitolla. Sitten oli vähän jatkoja, Ö, tota, Petra lähti kotiin ja mä sit vielä menin kavereiden kanssa silleen, että oli tämä... Tota, joka kanssa tehtiin vähän Insta- Instagram-kontsaa, tämä polymuni Jesse oli siinä ja sitten käytiin baarissa ja hengailtiin. Ja... Siitä sitten oikeastaan sunnuntaihin vielä.
1: Sen piti olla pääpäivä mullekin.
0: Niin, sen sunnuntain sit piti olla se pääpäivä, mutta kun se kissardi perui ja se oli... Se... Se, se oli vähän suolasta, mutta siis tuohon mennessä mulla oli ollut niin hyvät festarit, että tota, sitten kun se sunnuntai tuli, niin kyllä mua harmitti. Siis kyllä vielä harmitti, mutta...
1: Joo, vaan voisin tässä kohtaa unohtu mainita tuosta, koska tämä liittyy tämä North of Hell-kikkailu tuota, tähän myös, että miksi mä ylipäätään olin siellä Oulussa, niin... Todellakin mulla oli ostettuna Flow-lippu sunnuntai, ihan vaan pelkästään takia, jota on odotettu se viisi vuotta Suomeen saapuvaksi. Ja mulla oli junaliput ostettuna ja festarilippu ja kaikki 200 euron setti meni sitten hukkaan, kun bändi joutui perumaan sen keikkansa niin vitutti niin paljon, että mä halusin johonkin vaan niin kuin festareilla vielä lähteä tänä kesänä, että kyllä niin kuin johonkin seikkailuun pitää päästä ja Yritin myydä niitä Flow-lippuja, junalippuja pois ja ei, ei tuntunut kukaan niinku olevan kiinnostunut, koska mulla oli ne täällä ihan fyysisenä lippuna ja Sitten tota siellä Oulussa, <köhö> Oulussa sattumalta niin oli Pyry Hanski oli siellä, joka soittaa tässä tota Dawn of Solasessa. Ja nykyään myös uudelleen syntyneessä Dawnissa, niin tota mulle viestiä sitten aikaisemmin, että hei, että... Mites mä saisin tuon sun lipun, että mä oon, mä oon täällä ja täällä ympäri Suomea työhommissa ja muuten mä sitten sanoin, että, niin, että se on tällainen seineellä se lippu, että aika paha, paha homma, mutta sitten mä tosiaan bongasin sen, että ai niin, sehän soittaa keikan tosiaan lauantaina siellä, siellä tota Oulussa ja otin sen lipun mukaan ja sain sitten myytyä pyryllä sen, että hän halusi mennä sunnuntaina katsomaan tosi lujaa tota ni via jonka hän oli missannut joka kerta aikaisemmin, kun se oli Suomessa keikalla. Sain sentään pikkusen siitä rahaa pois, ettei ihan tullut täyttä tuota 200 euroa takkiin siitä Flow-keisistä, mutta no, hyvä. yllättävä tuommoinen yllättävä, törmääminen, että ai niin, että mun pitää mennä Ouluun asti, että mä saan myytyä flovilipun niin lipun tosiaan. Että se aika monen reissu se kyllä oli tällä pyrylle varsinkin, että olen ensin lauantaina Oulussa keikalla ja sitten, sitten sunnuntaiksi pitää olla Helsingissä illalla takaisin. Mutta kyllä. oli päässyt keikalle ja paljon nautti kyllä tästä niin keivistä ilmeisesti.
0: Kyllä joo, mutta semmoinen... Nyt saat jatkaa. <laughs> mutta semmoinen pikakelaus ehkä, että sama, sama rutiini, olontasottelu alueelle, sitten suoraan katsoa Doni Benettiä oli aivan loistava. Se oli, siellä oli Ron Jeremy saapunut, Donny Bennett saapunut Ron Jeremynä lavalle soittamaan bassoa ja sillä oli rumpali. Ja saksofonisti mukana ja siellä tuli kaikki bangerit, tuli Mr. Experience ja tota, Konnichiwa ja sitten tuli siltä ää, tota, Le Piano EPltä, tuli Le Piano mikä oli sitten livenä ihan kunnon bangeri ja tota, muistaakseni jäi Santoriini soittamatta ja sen ihan väärässä oo Se on
1: kyllä ehkä sen paras biisi.
0: Se Santorini on kyllä tosi, tosi hyvä. Mun Mä oon pitäisi... vain YouTubesta tankannut niitä
1: sen esiintymisiä, että on katsonut ihan kokonaisen live. ja sitten oli se joku studio tota, tota, studiolivekin, mitä kattelin siltä. Kovettu artisti kyllä.
0: Se oli tosi hyvä. Sitten heti siihen perään oli Kisu ja Kisun spessu päällä keikka. Öö koska lopettaa uransa, ja siellä oli kyllä niin Kisu laittanut hommat oikein kunnolla isolle, että oli tosi isot visuaalit, ja sieltä tuli kaikki omat versioinnit siitä ruukerin äh, typerykset biisistä ja siitä oli muuten hauskana knoppitietona kumitettu pyhimyksen verse kokonaan pois, että se veti vaan tota, papruja ja Tomisokin verset siinä piisistä
1: Joo, ja... Tuosta täytyy myös mainita, että mä oon vähintään kahdesta eri musalehdestä lukenut, että sitä väitetään niin pyhimyksen tota, alkuperäiseksi kappaleeksi, että on mainittu niin kisu vetää tota, typerykset ja sitten on suluissa pyhimys, vaikka se on Rugerhauerin kappaleja. siellä ei ole ollut toimittajat hereillä.
0: Kyllä, mutta se oli hyvä, hyvä silti että mä lähdin siitä, tai siihen asti, mitä katsoin, niin siis tosi vaikuttava. Että sieltä tuli kaikki, niin tiedäkö, koko skaala uralta, että tuli Baden-Badenit ja tota, sitten tuli näitä versioita niin näistä vain elämääbiiseistä. Ja siis oli niin kuin, kaikkea oli ja se oli tosi hyvä keikka kyllä. Ja sitten mä menin katsomaan Black Media kaverin kanssa. se. Oli hyvä, mä puolet keikasta katoin, mutta ehkä siihen tilanteeseen semmonen oikein tekninen kikkailu ei nyt oikein lähtenyt. Sitten käytiin katsoa NS-lainausmerkeissä vippitiloissa. eli tuossa tota, oranssilla käytiin vähän katteleen Mikael Kivanukaa. Ja sieltä tuli ne kaksi tunnetuinta biisiä, mitkä halusinkin kuulla, eli tota, tämä, tämä Final Days ja sitten toi... Tää Cold Little Heart, niin, mikä se on radiossa hyvin paljon. Ne kaksi ja sitten. Tota, sitten pitikin valita. Oli Fred Again, Asid, Arabia, Mdo Moktaria. Sitten me mentiin katsomaan Mdo Moktari. Me jonotettiin 20 minuuttia vielä keikaa aikanakin sinne lavalle, mutta oli se kaikki se arvosta. Se oli, se oli kyllä niin kuin sen päivä yksi parhaista keikoista itelle Se oli ihan älytöntä kitarointia. Sitten Joo, sama kunnon ja revittelyä.
1: Olisi kiinnostanut nähdä. se nähdä hyvä, Sehän oli Poria tuossa aikaisemmin Joo, kesällä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten oli toi, tota... no sitten oli Nick Cave, mutta mä en ehkä ole itse ollut henkilökohtaisesti mikään hirveän kova Nick fani että se oli just semmoista no, kunnon paasaamista, mitä se hänen toimitus on. Sitten käytiin parit biisit katsoa taas sitä oranssin tiloista, että syötiin siinä ja... Sitten mentiin katsoa vielä, oli ballunsteet. stage, ei niin, sitten mentiin katsoa DJ Koseeta, mikä oli tuolla Resident Advisorilla, sitten käytiin, nuo, käytiin samalla nuo muutkin lavat läpi ja siellä oli ihan kunnon hyvät DJ-meiningit, että kyllä oli sen arvosta mennä sinne kuuntelemaan sitä jytää, oli kyllä aivan saatana, saatanaan hyvää tykitystä ja siitä sitten vielä Balloon stagelle, mikä oli ihan uustuttavuus. Erika de Cazier, mikä on tämmöistä soulia ja R&Btä. Mutta se oli Balloon stagelle, ja se oli tosi näyttävä. Se oli siis kyllä niinku tosi hyvää, että siellä on, oli niinku hyvin tämmöisiä house- ja karakehenkisiä vaikutteita siinä. Että tuli semmoista hyvin pehmeitä hyvin, hyvin laulantaa ja sitten heti perään tuli sellaisia niinku enemmän vähän bangeripiisejä, oli kyllä niin tosi hyvä. Ja siihen oikeastaan periaatteessa loppukin nuo festarit, että sitten sen jälkeen ei enää tämän ole kuin Otter Soundilla vielä jotain. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä kokemus. Mulla meni varmaan 350 euroa sinne festareilla sen viikonlopun aikana. Ää, keräsin myös paljon pulloja <laughs> ja <laughs> champagne-pulloja ja niin sitten siellä oli semmoisia muovisia champagne-laseja, niin niistä champagne-laseestakin, tiedätkö, sai euron aina. Niin sitten mä menin varmaan, niin kuin, että mulla oli kassissa yli 40 euroa ja sitten mä vaan veinä siihen, että me ei voida antaa sulle näistä rahaa takaisin, mutta ei tarvikaan, että mä ostan koko rahalla kaljaa ja... Joo, että siellä oli niinku hyvää toimittamista. Toimii. Kyllä joo, pidettiin alue puhtaana. Mutta siitä Flown vipiistä, siellä oli mun mielestä silleen, että siellä oli juoksevat vessat tarjottu niille. Siellä oli ilmasta jotain random, mun mielestä välillä oli jotain sushia ja jotain muuta, mutta ilmasta safkaa vipi-asiakkaalle ainakin heti alussa ja ilmasta sampaniaa. Sitten siellä oli vielä joku niinku hiusten huolto ja meikkauspistekki. Ja sitten perjantaille ja lauantaille sä pystyt tilaamaan polestar itsellesi alueelle, jos sulla on se vippilippu. Että siihen oli panostettu. Se oli niinku... No joo, siellä kuulosti olevan palvelut kunnossa. Oli se kalliski se lippu, <laughs> mutta, no, tota, aivan varmasti. mutta sitten sieltä niin kuin, ehkä mikä siinä Flow Vipissä on paras, niin sä näet sieltä Flow Vipistä tietääkseni niin kuin sit kuitenkin suoraan sit myös sinne päälavalle ja sitten sä näet sieltä ja pääset sieltä tavallaan sinne Resident Advisorille, Backyardille ja Red Gardenin niin taakse, Sille, että sä pääset sieltä niin kuin kiertämään tavallaan sinne, missä on nää suoraan sinne taakse. Että jos mulla olisi rahaa, niin olisi se ihan kiva sijoittaa sellaisen joskus. Mutta tota. on se vippilippu sitten kuitenkin, jos tavallinen kolmen päivän lippu on joku 200, se oli 225 euroa, niin, niin on se sitten, tota, se vippi taitaa olla yli 400 euroa, 450 se kolme päivää
1: Joo, kunnon reissu tuommoinen siis
0: Joo, mutta on se sitten tavallaan niin kuin laitettu, että se niin kuin näkyy myös siinä, että sä saat sillä rahalla sitten, että onhan siellä, sitten siellä vippialueella sulla ihan oma baari kanssa, että sun ei tarvitse jonotella missään ja on hyvät näköalat ja pääsee istuskelemaan ja pötköttelemaan ja ihan kunnon vessaa eikä mihinkään huussiin ja semmoista, että Tota, Aiot ilmeisesti mennä
1: asiakkaaksi toistakin.
0: No siis joo, olihan tämä nyt mun, että oonhan mä niinku käynyt vuodesta 2014 asti flowssa. Oon mä niinku joka vuosi, kun se on järkätty, niin ollut siellä aina vähintään yhden päivä. Ja oon ollut tämmöinen stereotyyppinen Flown kritisoijakin jossain vaiheessa, mutta se, on ehkä, se ehkä tulee kans vähän sieltä, että se on ollut itselle semmoinen festari, että mä tykkään siitä niin paljon, että sitten kun tulee jotakin, niin sitten vähän ärsyttää, kun haluaa, että se on hyvä. Ehkä niin mä oon, päässyt jo, oon, oon päässytkin se yli, ja on ihan, että niin se intialainen meemi, että on taas parhaita kavereita Flown kanssa nyt taas. <tos> että tota... Uh, ja nyt taas full experience kolme päivää olihan se rankka, mutta sitten nyt ne oli taas vähän hellittänyt se skateparkin kanssa, että sinne pääsi niinku niille tota, ramppien päälle osittain pääsi. Aikaisempina vuosina se on niinku tukotettu kiinni, että sinne ei enää pääse kiipeämään. Tuskassa esimerkiksi ei ollut mitään tämmöisiä, mutta se oli, oli se siis tänä vuonna oli oikein hyvä. Se kissardi harmittaa niitä. Ei mulla oikein ole, niin kuin, siis tänä vuonna Flowssa toimi kaikki. Ei siellä ollut niin kuin, mitään semmoista, tota, tota, tota. siis siinä festarissa silleen, että onhan siinä, niin kuin, voithan sä kritisoida sitä vaikka mistä, mutta...
1: Ei se, se, eikö sitä yleensä tuota moitita, että sinne myydään ihan liikaa lippuja, oliko ihan tukossa
0: sitten ilta tänäkin vuonna? Oli se, ei, siis ei periaatteessa ollut, ei se siis, oli siellä väliää. Sillä, että jos menet sinne Balloon nurkille jonnekin niin on väljää, jos menee Black Tentin nurkille jonnekin vielä iltasella niin on väljempää, pääsee istumaan, pääset hakea ruokaa, ei se ollut niin tukossa. Kyllä se on tukossa jos sä sinne päälavalle, Sillä, että vähän kauempaakin näet tosi nätisti päälavalle, jos haluat ottaa kivoja somekuvia siitä lavasta ja artisteista niin sit sun pitää änkeen lähemmässä, se voi olla vähän perseestä, mutta... Kyllä mä sanoisin, että ei mulla ollut semmoinen olo oikein, että mulla olisi jotenkin klaustrofobiinen fiilis siellä alueella, mutta sitten taas silleen, että voithan se kritisoida flowta vaikka mistä, silleen, että onhan näitä jotkut yritykset vissiin vähän ulisee siitä aina, tai on näitä kriti, no ei yritykset, mutta siis Jotkut aina ulisee flowsta ja miten kalliit liput ja yhyy yhy. mutta siis totuus on se, että sillä rahalla sä saat semmoisen kokemuksen kuitenkin todennäköisesti, että kaikki toimii. Siellä harvon on siellä festareilla mitään sellaisia juttuja, että jos joku ulkkari peruu, sinne otetaan yhtä tasokas ulkkaritilalle sillä että ei nakata mitään tehosekotinta tai hassisen koneita tilalle kuin vaikka Liam Gallaher peru, että tulee jotain tai miten viikendit teki, niin ei ole mitään tämmöisiä ongelmia, että niin artistit korvataan yhtä tasokkalla artistilla ja jos on yhtään mitään, niin ne tiedottaa ajoissa ja ne tiedottaa myös sillä lailla, että kaikki sitten myös tietää, että kyllä se niin kuin kokemuksena kuitenkin on semmoinen, että on siihen niin paljon panostettu, että öö, ja varsinkin kun ostat noin kalliin festarilipun itsellesi, niin kyllä sä saat sillä rahalla sellaisen festarikokemuksen itsellesi, että tota no toki sitten, jos oot silleen, että nö, 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 että tämä on perseestä ja tämä on perseestä, että jos sä sinne sillä asenteella, että nämä asiat on perseestä, niin on ne silloin perseestä, mutta niinku, en mä tiedä, öö. Jos niin kuin sanoo sillä lailla, että se on kokemuksena kyllä sellainen, että sä laitat 225 euroa kolmen päivän festarilippu ja sehän on kaikista verteen niistä. Yhden päivän lippukin, sillä on ihan turha mennä, sillä jos sä haluat tiettynä kahtena päivänä, niin joo, mutta se kolme päivää on niin kuin paras ottaa. Mutta kyllä sä saat koko rahaa edestä sitten meininkiä.
1: Niin, siellä on Suomen laadukkaan äänentoisto ja hyvät skriinit ja visut löytyy joka lavalta ja sitten myös toi, että se ohjelmisto on niin maailmanluokan ohjelmisto, että sinne ei oteta mitään radiosuomipop artistia muuta kuin Kettomasa ja Kisu. Niin, no Kisu mutta
0: niin kuin, ja, ja Mutta siis
1: tolle, että ne ulkomaiset esiintyöt, niin ne todella on sitten niin hyvin, hyvin tarkkaan tuota kuratoitu- ajankohtaisia artisteja ja tämmöistä niin kuin, todella vaihtoehtoista settiä, mitä ei, mitä ei muuten kauheasti Suomessa voi nähdä.
0: Siis joo ja em, äh, se pitääkin sanoa, että visuaalit kaikki joka lavalla tosi hyvät valaisu, kaikki joka lavalla tosi hyvät, äänentoisto joka lavalla tosi hyvä, et, et siis ihan sama milles stagelle meet. Konemusalavalla se jympytys kuulostaa siltä, miltä sen pitää kuulostaa ja vielä paremmalta. Ainoa kritiikki tulee ehkä siitä, että sinne tulee jengi seurustelemaan sinne yleisöön sille, että ne vaan höpöttää koko ajan ja puhuu niin kuin, käy jotain pitkää dialogia koko keika. Että ne vaan seisoo Joo, siellä.
1: Kyllä raskasta joka festareilla aina, Pitäisi tulla musa niin lujaa, että siellä jengi ei höpöttele mitään. Niin,
0: niin sen, sen, se höpöttely menee välillä sen niin musan päälle. Mutta siihen ei enää vaikuta toista vaan se, että ihmiset vaan puhuu siellä. Et se nyt ei ole edes flow syy. Mutta mennään näistä hyvin järjestetyistä festareista. Sitten semmoisella aasiisillalla tämmöiseen... Tota Ylipäätään niin paketoidaan tämä jakso ja nämä mei- tämä meidän trilogia sillä, että tuota, Suomen kuvalehden on juttuun, koska kesällä oli paljon uutisia siitä, että festareita järkättiin ihan ennätysmäärä, vanhoja niin kokeneita tekniikkotyöntekijöitä lähti alalta koronan takia pit- paljon pois ja sitten tota isoja artisteja tai isoja nimiä Peru keikkoja keikkoja. Sitten oli näitä justiinsa, että Espoon viini viinit loppu. Öö, sitten oli näitä juttuja sillä että joillakin festareilla ei ollut mitään cateringiä, staffi, henkilökunnalla ei ollut mitään ruokaa. Öö, järjestelyt oli ihan päin helvettiä tehty.
1: Niin ja lavat oli rakennettu huonosti niin, niin että ne ei ollut turvallisia ja Näihin, näihin tota, lavauutisiin liittyykin just tuo. Tota, mikä se nyt oli? Oliko se Pietarsaari Open Air Joo,
0: mikä se tai oli? oikeastaan. Äh, annetaan nyt nopeat kreditit tästä artikkelin tekijälle. Eli Suomen kuvaalehti on tilannut todennäköisesti Oskari Onniselta tämän. Ja Oskari Onninen on, vaikka henkilöstä voi olla nyt ihan mitä mieltä tahansa, niin tämä on tosi hyvin kirjoitettu juttu siitä, että sä vois mennä, niin tietkö, vaikka tutkivaksi journalistiksi tai rikostoimittajaksi tai ylipäätään tutkimaan jotakin KC, koska tämä on tosi hyvin, hyvin tehty ja kattava Kerrankin
1: juttu. voi antaa kollegalle tuommoisen tuota selän, selän taputuksen, että Oskari Onninen, joka noin muuten musiikkikritikkona on tunnettu siitä, että sillä ei ole ikinä mitään hyvää sanottavaa mistään, ja vaan tunnetaan tämmöisenä yleiskyynisenä nillittäjänä Helsingin Sanomista sun muista, niin nyt sitten tähän Tähän artikkeliin oli niin kuin näistä ominaisuuksista hyötyä, että sieltä oltiin kaivettu kaikki paska, mitä oltiin tästä firmasta vaan löydetty. Eli tässä oli tämä tota, RH Entertainment on, on kaiken takana, joka on erikoistunut näihin huonosti järjestettyihin festareihin vuonna
0: 2022. Joo, eli kyseessä on Riki Huhtala, joka on siis tuota sarjayrittäjä häneltä löytyy, siis periaatteessa vähän niin kuin nelonen medialta löytyy niin kuin kaikki mahdollinen festarin järjestäminen, että sillä niin kuin alihankkijana toimii, tai sillä näitä alihankintayrityksiä, mitkä on niin kuin lyöty yhteen sitten, niin kun tapahtumaa rakennetaan. me koitan kaivaa täältä nyt sen, että niin kuin mikä se oli se, tota, tota, mm, että mitä kaikkea se... Tota, Riki Huhtala oikein tekee, joo, eli se on Tampereelainen yritys, se on tullut esille vuonna 2019, se on kesällä alkanut järjestää festareita ja uusia festareita on perustettu ihan niinku valkea koskelle Keravalle, Porvosen järvenpäähän, Poriin. Ja... Öö, tota, tota, ne on saanut 1,5 miljoonaa euroa myös niinku tukia, tai koronatukia. Ja sitten, tota, 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 mä nyt löydän sen. Joo, Jussi Santalahti myi sen, joo, se sai tarpeeksi alasta se tota, Riki Huhtalalle, ja sit se nimi mm. tota, 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 Eli RH Capital on tämä sijoitusyhtiö ja sillä on, se on mukana lukuisissa bisneksissä ja kaikista näistä on hyötyä festareilla. Eli Gravel Sports tuo turvaaidat ja vessat ja sitten tota, ää, se osa omistaa ohjelmatoimistoja niin kuten Gramopoppia, Gramofonia, NemEngensiä ja tämmöisiä. Ja sitten Voice Boys tekee tapahtumatekniikkaa ja RH Festareilla just... Club Staff ja Staff Investorista tarjoaa henkilöpalvelut, juomaagentit, maahan tuo ja sitten on nämä lippukauppasivut, tulee Billerfin yhtiön kautta, eli on niinku Se omistaa kaiken melkein, mitä tarvii tommoseen niinku tapahtuman Kyllä, ja Huhtala toimii myös eppunormaali-asianhoitajana ja myyjänä. Mutta tota, Riki Huhtala on nyt ehkä niinku osa osaa tätä paskaa vaan, se ei ole se pääjehu, jonka takia nämä asiat on mennyt pieleen, koska onhan se kuitenkin niin kuin osittain tässä mukana, mutta käydä vähän näitä tapahtumia läpi, mitkä nyt meni päähelvettiä, helvettiä. Eli se Saari Open Airissa piti olla Uria, Hippi, Accept ja Deep Purple.
1: Kyllä, ja siellä oli ilmoitettu sitten yleisölle joku 20 minuuttia ennen kuin portit olisi kuulunut aueta, että sori, että me ei pystytä nyt avaamaan tätä festaria, että lava ei ole niin turvallinen, että sitä voisi käyttää
0: esiintymiseen. Ja se on vähän paha juttu, että bändi hoksaa, että lava on pielessä, ja se mitä niin kuin tuo keikkamyyjä myyjä sanonut, että se on niin kuin aika vaikea selittää niille ulkkareille että kyllä se lava on turvallinen, koska edellisenä päivänä kaikki suomalaiset artistit jo esiintyneet. se on vähän, tiedätkö, semmonen tilanne, että siellä ollaan soitettu ja lavoilla, tai niin kuin lavalla, mikä ei ole ollut teknisesti kunnossa. Et siellä ei ollut sivupilareita tai siellä niin kuin poikkipilareita ollenkaan rakenteessa. Se on aika, aika raskasta, että se kaikki paino on sitten tuota, sinne yläosaan
1: tuota, keskittynyt, Sieltä jos jotain olisi napsahtanut poikki, niin olisi tullut aika Se olisi, se olisi,
0: se olisi kaatunut ko, niin korttitalousen lava sen jälkeen. Mutta tota, tämä Juha Ricci Mattila, joka on siis se on neuvotellut Deep Purple Keikan, niin se oli sanonut tästä tapahtumasta, että me käytiin sitä rakentamisesta tai sitä lavasta siis vertausta, että puulaakin pesäpallon joukkue olisi laitettu pelaamaan mestaruusliigan jalkapalloa. Joo, siellä oli siis ilmeisesti
1: tällaista ongelmaa, että nyt koronasta johtuen oli kaikki niin kuin kovat tekijät todellakin lähteneet alalta jo kaksi vuotta sitten, ja nyt oli sitten vain saatu tämmöisiä vähän kokemattomampia amatöörejä sinne rakentamaan tätä tapahtumaa ja töihin sinne, että ei ole ollut ketään mestaria paikalla katsomassa, että nämä nyt tehtäisiin niin kunnolla oikein nämä kaikki
0: rakennussysteemit sun muut. Kyllä, niinpä. Ja sitten just niin kuin sanottiin tuosta viinijutusta, niin Kuopiossa ja Espoossa näillä viinijuhlilla loppu viini. Ja nämä viinijuhlathan on siis sitten tämän ää, vaasalaisen, oliko se Tommi, Tommimäen, joo Petra tuolta korjasi, niin Tommimäen tapahtumia. Eli vaasa ja sitten nuo kaikki viinijuhlat, mitä vaan on ollut, niin on samaa konsernia. Sitten tota, teknisten ongelmien takia on peruttu paljon keikkoja ja sitten, että mistä ne tekniset ongelmat oikein edes tulee. Täällä on just tää esimerkki tässä artikkelissa, että Bonnie Tylerin konsertissa niin Savollinna soitapahtumassa. tapahtumassa ja nuo soi-tapahtumat oli myös tämän RH Entertainmentin juttuja ja kaikki rockin Joo, jutut. Kyllä. Eli pidetään se nyt mielessä, koska siihen palataan ihan justiinsa. Tota, niin Bonnie, Tyleris, Bonnie Tylerista oli sen takia, että se ei voinut... Tyler oli vaatinut sinne tapahtumaan muista poikkeavan mikserin, jota artistin tai festivaalin henkilökunta ei osannut käyttää. Ja siksi keikkaa ei tehty.
1: Ja sitten tota... Tuo ei ehkä mene mulle läpi tuo selitys, että siellä on ollut ehkä joku oikea tai joku toinen syy sitten kyllä, koska mehän tuossa
0: on mitään Me jälkeen. Ja status oli poistanut myös karjurokista. Ja mä veikkaan, että siellä Karjurokissa on ollut myös sellainen tilanne, että se lava ei ole ollut kunnossa, koska ne on kuitenkin... Joo, siitähän
1: oli ihan siitä alkuperäisessä uutis, uutis, tota, jutussakin oli, että se lava ei ollut vastannut niin kuin toiveita ja Raiderissa tuota vaadittuja asioita.
0: Joo. Ja sitten osansa tässä artikkelissa saa myös viikendi. Ja tota, siellä, siellä tota, noin, niin on koitettu kaikilla mahdollisilla tavoilla... Niin kuin, estää näitä, niin tätä paskaa levimästä. Ja yksi oli just tämä Post Malone. Ja tota, se oli niin yksi Suomeen kesässä, niin kuin, tai ylipäätään Suomeen puukattuja artisteja joka oli todella kallista, yksi kalleimpia. Ja, tota, 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 ja sitten siellä oli just siis silleen, että tuli tämä group deal, että osta yksi lippu ja saat kuusi ilmaiseksi. Ja se oli lippukaupan virhe kuulemma, mitä tämä Hardy Luke, joka on tämä promotori on sanonut. Ja tota, tää on kun siis, mä oon tänne ottanut niinku ranskalaisilla viivoilla ylös näitä juttuja, mutta vielä etsiä ne tästä artikkelista, eli tiivistetään tätä vähän siihen ehkä. Mutta äh, sit päästään ehkä siihen, mikä niinku, tota noin niin, on tämä jutun ehkä se liha, lihaa luiden ympärillä, eli tämä RH Entertainmentin yksi tietty säätäjäkaveri täällä, joka sitten on ollut säätämässä. Täällä on niinku, ää, RH Entertainmentia siis yhdistää kaikki nämä open airit, eli Rock, rock in the city ja sitten nämä soi tapahtumat, Seiskan bilepuisto tapahtuma Roki, Status Quo Homma, Savonlinna soi festari, Bonnie Tyleri ja Järvenpään soi festari, Tota, ja se on kaikessa ollut tämä RH Entertainment ja siellä on oltu vihasia ja sitten tästä voidaan niin kuin nyt sanoa se, että kun on söhlä tällä lailla, niin se ulkomailla kiertää jo siis tämän artikkelin mukaan tai mitä Oskari on tänne kirjoittanut, niin sanaa siitä, että jos RH en, er, Entertainment puukkaa keikkaa, niin ei mennä. Eli, no niin, niin, elikkä, ää, vaikka tämä Riki on Ehkä niin kuin silleen semmoinen, että se on halunnut tehdä tämmöisen homman, eli kaikki hoituu, että tavallaan ei ole semmoista niin fänsiä mukavaksi, että ei ole laitettu aluetta tai tälle, että siellä on aidat ja vähän istuskelupaikkoja ja kaljakarsinat ja sitten pari lavaa ja sen semmoista, et ei ole niin kuin välttämättä mitään semmoisia, Alue saattaa olla niin kuin kaikki festarit, mitä on 2010-luvulla ollut, että on vaan aidat ja lavat ja ruokakiskat ja vessat ja ehkä jotain istuskelupaikkoja, mahdollisesti ehkä joku varjonen paikka, jos ollaan oikein onnekkaita ja Tiedätkö tämmöistä. Niin, näillä on ollut tämmöinen
1: taktiikka, että ripotellaan vain ympäri Suomen mahdollisimman pienellä budjetilla tehtyjä keskisuuria tapahtumia ja katsotaan sitten, että paljonko niistä jää viivan alla sitten kesän jälkeen. Siinä jutussa oli, oli tuota laskettu, että montako niinku tapahtumaa siellä oli suunnitteilla ja montako niistä oli sitten toteutunut. Ja oliko nyt tänä, tänä vai viime kesänä, niin siellä oli enemmän niinku peruutettuja tapahtumia kuin järjestetty. Että niitä oli yritetty saada niinku moninkertainen määrä Suomeen, mutta ei niistä ole toteutunut sitten kuin vaan niinku Kyllä osa. joo.
0: Ja niin kuin tuossa aikaisemmin kerrottiin, että mitä kaikkia firmoja se omistaa, niin äh, RH kapitalin kuuluu keikkoja myynyt Marko Riihelä. Ja se on toiminut ennen tapahtumayhtiö Eastveissä ja sitten Jartsan Jär- managerina Ja tota, se vastaa festivaalitoiminnasta. Ja Huhtalak luonnehtii häntä aikaansaavaksi kaveriksi. Eli on siinä kyllä aikaa saatu. No on Kaiken näköistä on yritetty saada aikaa jo Kyllä joo. Ja siis tota, 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 tämä Marko Riihelä nyt on se syynyt nyt ehkä... Tähän kaikkeen, että toki siis tämä tota, riki on mahdollistanut Markon toiminnan, ja se ei ole ehkä tajunnut kattoa yhtään kauemmas. Ja Marko on ollut siis tämmöinen tyyppi, että Marko on kertonut yhdelle haastattelulle suunnitelman suoraan, toisen mukaan hän kailottelee joka puolelle asiasta, ja se on kuulemma tyypillistä riihelää, eli puhutaan vähän mitä sattuu sinne ja tänne, ja sitten ollaan niinku tota... Se on antanut RH-tapahtumille kasvot, ja niistä puhutaan niinku alalla yleisesti Riihelän tapahtumina. Eli tämä nyt kertoo siitä, että se Riihelä on se tyyppi, joka säätää siellä välissä. Eli vaikka niinku Riki Huhtala olisi se, joka haluaisi näitä tehdä mahdollisimman kivoja tapahtumia, niin, niin tota, 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 uh, Marko Riihelä on se, joka sitten on... Aikoinaan vetänyt rahaa välistä ja ollut se tyyppi, joka on vähän sohinut joka suuntaan ja ollut semmoinen hyysäjä tyyppi. Joo, oikein Ja siis talousrikostaustaahan täältä löytyy täältä Riihelältä ja senhän takia niin se on, Riihelän toiminimi teki 2013 konkurssia ja se todettiin varattomaksi. Ja sillä on ulosottovirastoon lähes sadan tonniin saatavat. Ja sitten se on kierrättänyt ilmeisesti tässä artikkelissa tietojen mukaan niin kuin rahaa sitten sen mutsin kautta. Ja tota... Vanha kunno äidin kanssa yhteinen tili.
1: Velkaanen nukkoon ja vain nyt vaan sohimaan sitten ympäriinsä, että yritetään nyt nostaa tämä firma tämä äkkiä ylös ja se, että se
0: oli saanut puolitoista miljoonaa koronatukia yksi firma, niin mitä helvetta? Mutta se on se Riki Huhtala, kato, kun se on, ollut, se on kato, todistanut kuitenkin sen, että kun se on 2019 alkuun järkkäämään noita tapahtumia, niin nehän on kuitenkin silloin menestynyt. Niin silloin ne rockintasitit oli silloin. Ja lukenut. ne on menestynyt Joo. kuitenkin. Olihan ne kuitenkin sellainen, että niitä oli paljon ja siis pystyttiin katot todistaa se, että hei meillä on oikea firma, joka tekee tapahtumia, että jos ei saada tukia, niin voi käydä huonosti.
1: Joo. Tämä on aika absurdi läppä toisillään että roiskitaan ensin nämä muutamat rokkintasetit ja sitten saadaan puolitoista miljoonaa tukea siihen, vaikka se nyt ei noin niin kuin tapahtumatuotannossa ole niin iso raha loppupeleissä, mutta se on silti niin kuin paljon tukia yhdellä yrityksellä. Joo, tämä kesä ei nyt sitten mennyt ihan niin putkeen, että sieltä... Jouduttiin perumaan vaikka mitä, ja nyt tämä maine on sitten pilattu ehkä, ehkä ja toivottavasti niin kuin tulevalta kesältä myös, ettei ihan niin kuin samaan tuota paskalaariin osuisi nämä kaikki sitten. Että jos ei siellä ole osattu järjestää kunnolla, että on työntekijät, ei ole ammattilaisia eikä ole tuota mitään työnjohtoa,kaan siellä katsomassa perään, että miten nämä tehdään, niin ei se kyllä ihan niin toimi sitten, että se kovin pitkään voi tuollaista niin kuin pyörittää. Joo
0: ei. eli nämä on just semmosia asioita, missä tapahtumatuotannossa, kun mä nyt olen kuitenkin kanssa alaopiskellut, niin ei säästetä. Eli pitää olla oikeat suunnitelmat. Se, että niin kuin lava on kasattu noin puolivillaisesti kertoo siitä, että tota, sinne on vaan otettu jotakin sohu- sohimaa, sille, että kukaan ei ole perään, että miten asiat pitää tehdä. Nei, Tähän siis kyllä. ihan varmasti vaikuttaa se, että Tota, alalla on ollut katoa jo sillään, että kun on osaavia tekijöitä lähtenyt. Mutta ei se selitä kaikkea. Ei se ei se, 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 ei vaan, se, ei, se ei voi olla ainoa syy.
1: Niin, ne samat tyypit on kuitenkin ennenkin koronaa järjestänyt festareita, että kyllä niiden niin kuin pomojen pitäisi vähintään tietää, että miten näitä asioita tehdään mutta ne ei ole ilmeisesti ollut sitten kiinnostuneita niin kuin katsomaan yhtään että miten nämä sitten käytännössä toteutuu.
0: Niin että tota, 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 mutta hattua nostan tota niin siis Oskari Onniselle tästä jutusta, koska tämä on tosi kattavasti kirjoitettu, ja onhan tässä niinku hyvin Oskari Onnis-tyylinen, kyyninen ulostulo näissä jutuissa, silleen, mutta niin, se sopii kyllä. tähän juttuun.
1: Niin, sen pitäisi ehkä lähteä joksekin syyttäjäksi seuraavaksi, tiettää nuo toimittajahommat ja mennä johonkin
0: tuota, lakihommiin sitten. Kyllä, mutta siis RH-bisnes jatkuu ja täällä onkin jo sitten niin kuin kansainvälisistä artisteista, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin. Että kansainerän... Niin se on tuomassa tota 50 senttiä seuraavaksi. Mutta su- erään kansainvälisien artistien kanssa työskentelevän suomalaisen mukaan ulkomaillakin puhutaan jo RH-poikotoinnista Riihelän vuoksi. Ja siis sehän on se Riihelän menossa taas pissiin oikeuteen talousrikouksi- talousrikouksista. Että tota Luitas mä luen täältä, että milloin se on. Joo, vi- hänet tuomittiin siitä viime vuoden eloku- joo, perusmuotoisen veropetoksen, se on myöntänyt. Ja se tuomittiin siitä ku- 60 päivän ehdolliseen vankeuteen. Ja se oli jättänyt vuoden 2015 ja 2017 välillä ilmoittamatta 43 000 euron tulot. Mutta silti niin tämä Riki Riki-Huhtala on ollut silleen, että en mä sitä veros... Ei se ajattelen mitään positiivista, mutta tota, et se on niinku, kai se on maksellut, se on ihan ok tyyppi, tohonen ota kantaa, jada, jada, jada. Niin mä nyt vaan haluan sanoa niin. sen, että kannattaisiko vähän miettiä, että toi äijä todennäköisesti, että jos toi on sun bisnes ja sä itse haluat toimia mahdollisimman hyvin, niin Marko toi riihälä, riihälä vaan torpedoi sun bisnekset.
1: Joo, se kyllä kuulostaa melkoiselta roistolta tuossa, että ei hyvin firmalla. me ei ole tuollainen siellä, siellä keulilla veteleen arvoista. Mutta tota, hei. Ja koittaa mikromanakeroida jokaista tapahtumaa ja sotkea kaikki asiat. Ja eikö tämä muuten ollut sama firma, joka toi tontaa, tai yritti tuoda Snoop Doggin sinne johonkin jäähalliin vai Hartwallille? Ja ne liput maksoi. Siellä oli jotain ihan ihmeä, niin kuin vippi ja lossi, aitioita, ja sitten se ei ikinä tapahtunut se Snoop Doggin keikka muistaakseni.
0: Oli mun mielestä joku tommonen keikka, minne piti Snoopdogin tulla. mutta se oli mun mielestä joku DJ-keikka. Snoop Doggin DJ-keikka. Niin
1: ja sitä siirrettiin monta kertaa. Mut sitten ensi kesänä taas mennään ja saa nähdä millaisia firmoja sitten on taas pyrkimässä alalle ja millaisia duunereita siellä on tekemässä niitä tapahtumia. Ehkä tästä kesästä nyt opittiin hyvin paljon taas nyt, kun on ollut pari vuotta tuossa vähän hiljaisempaa, niin on sitten taas korostunut kaikkia mielessä se, että nämä asiat pitää tehdä kunnolla ja ammattitaidolla, että kukaan voi nauttia näistä, näistä työn tuloksista sitten.
0: Me viime jaksossa puhuttiin siitä, että me tehdään se soittolista, niin tota, tässä nyt on käynyt vähän sillä lailla, että se on olemassa, mutta mä en ole tajunnut tehdä siitä listasta julkista, <tosikin> että tota, <tosikin> tota, 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 uh, lista voi ja elää hyvin, tehdään sitä vaan tällä kertaa myös julkinen sitä listasta ja me fiksaan sen, että vali- niin joo, sehän kiva, että mäkin voisin lisää sinne Joo, mun pitää jakaa siihen sulle oikeudet ja se pitää niinku nyt lait- lait- laitamme sen listanjiiriin. Tota, nyt tässä kesäaikana tuli näistä piiseistä mieleen, niin kun, että kun ollaan puhuttu tästä listasta ja mitä sinne lisätään. Niin, 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 niin. Kesä kyllä oli sellainen, että tai toi flow-viikonloppu varsinkin sillä, että sieltä lähtee nyt kyllä toi, toi Doni Peneti Santorini. Se on vähän semmoinen se kesäinen, kesäinen bangeri, missä Donnie her- herkästi, lau- herkästi laulaa, että älä jätä mua Santorini rannalle. Ja sitten tota, 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 Channel Tressi. Se on semmonen, mitä mä niin kuin manifestoin ensi vuodelle Suomeen, että jos joku sen toisi tänne, olisin erittäin onnellinen siitä, niin ihan eka Channel Tressin EP, missä on tämmöisiä bängereitä. Se on, on aika
1: semmoinen flow-artisti kyllä.
0: Se on kyllä semmoinen, että se täytyy saada, niin sieltä lähtee toi Channel Thress EPltä kappale nimeltä Controller. Se on todella hyvä. Ihan... Ja... King
1: Kisardilta on tulossa kolme uutta levyä. Laitetaan varmaan niiden, niidenkin tuota kappaleita sinne listalle. Ja entinen sentenced vokaalisti Ville Laihialla julkaisi suomenkielisen soolulevyn tuossa pari päivää sitten. Ja mä oon sitä vähän sulatellut. Ja kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että sekin on hyvää musiikkia ja se on lisäämisen arvoista tuonne soittolistalle.
0: Kaiken näkösti jännää ja uutta kyllä löytyy. Sanotaan nyt tässä nyt vielä loppuun silleen, että seuraatkaa meitä Instagramissa Heti kun tulee soittolista julki, niin näette sen Spotifyissa ja käykää seuraamassa ja kuuntelemassa meidän hittibiisit tai mitä on ollaan lisätty. Ja sen mä haluan vielä sanoa, että tota, detalji viimein, vi, vihdoin ja viimein, se löytyy tuosta Yle X maratonista, sä linkkasit sen mulle, että, että, että siellä oli se Speed-kappale, niin mä kävin kommentoimassa, että milloin tää julkaistaan ja siellä kertoo, että levy on kuulemma tulossa. Tähän päättyy nämä päivitykset no, me... omalta osalta. Kyllä, ja meidän
1: varhojakin jaksoja voi sieltä käydä kuuntelemassa nyt, kun ei olla hetkeen julkaistu mitään. Sieltä voi löytyä jotain, jotain mielenkiintoista ja erikoista, mitä ollaan aikaisemmin tehty. Mutta otetaan nyt taas tässä pimeän talven tullessa niin asiaksemme tehdä lisää podcastia ja puhua taas ajankohtaisista musajulkaisuista
0: ja tapahtumista. Näin teemme. Se on morjenttees.